0: allá, versículo del 1 al 20, dice, vamos a leerlo tranquilos, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, por cierto, aquí no lo especifica, pero si vas a la historia... Te vas a dar cuenta que esta región de Gadara estaba en Decápolis, que era una provincia controlada por Roma. Era una provincia principalmente gentil, acuérdate de esto: no eran los judíos la mayoría en este lugar. Habían judíos, sí, pero eran una minoría. La mayoría era gentil, la cultura griega estaba muy impregnada en esta gente de aquí, de Decápolis. Ellos promovían y se jactaban de promover la cultura griega, una cultura, evidentemente, pues pagana, ellos adoraban muchos dioses. Y y no vamos a meternos en la cultura griega, pero era muy diferente a la cultura judía y muchos judíos tenían mucho recelo de ir hacia a era si ellos podían evitarlo lo evitaban como una provincia o un sitio de gentiles y no preferían no ir, sin embargo Jesús va y cruza, dice, llega a la región de los gadarenos y cuando salió, versículo 2, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros o sea, llevaba, llegaba seguramente oliendo bien y, y, y con buena presencia no, un hombre con un espíritu inmundo un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, o sea que residía, le gustaba vivir, eh, en el, le iría a Walking Dead y este tipo de cosas, ¿no? le gustaba vivir en los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, una fuerza brutal, sobrehumana, no casi porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Era un indomable este tío, era tremendo, ¿no? No podían con él y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras me llama la atención aquí hay, hay muchos detalles muchas cosas de las cuales si fuera una prédica podríamos rescatar y sacar mucho jugo a todo esto pero no, no, no busca hacer hoy un, un estudio bíblico una prédica sino que me voy a centrar en dos ideas principales para aplicarlas eh, pero me llamó la atención esto de que él mismo sería, se, se autolesionaba ¿no? sería con piedras versículo 6 cuando vio pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló delante de él. No fue este hombre quien reconoció a los espíritus, los demonios que estaban en él, quien reconocieron quien estaba delante. Reconocieron la autoridad de Jesús. Y clamando a gran voz dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» Antes hablábamos aquí la alabanza. Qué tremendo, ¿no? Que los demonios reconocieron inmediatamente la autoridad del nombre de Jesús. Lo que cantábamos hace un momento, ¿no? Reconocieron la autoridad que había en Jesús. Eh, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijos de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, le dicen a Jesús. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, no era un demonio solo, había una multitud de demonios que estaban atormentando a este tío durante años. Lo estaban volviendo realmente loco. Eh, versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Por eso, esto es una pista de que era una, una, una región prioritariamente gentil, porque habían cerdos, los judíos ¿no? evidentemente no comían ni criaban cerdos, consideraban animales impuros, inmundos. Sin embargo, había una cría de cerdos, eso habla de que era, era, eran gentiles los que vivían por esa zona. Entonces estaba el ato de, de cerdos pasiendo, doce. Y le rogaron todos los demonios, fíjate, son los demonios que hablan directamente. Le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea, por lo menos Jesús, sabemos que nos puedes liquidar, que nos puedes enviar al abismo, pero no lo hagas antes de tiempo, dicen. Por lo menos permítenos salir de aquí e ir a los cerdos. Eso es lo que están queriendo decir. Y luego Jesús les dio permiso les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil, dos mil cerditos y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal. Y en lugar de alegrarse, a mí me sorprende la reacción del pueblo aquí, en lugar de alegrarse de ver a alguien que andaba saltando por los sepulcros, loco, no lo podían domar, era una fiera. Y en lugar de alegrarse porque lo vieron sentado, vestido en, en, en su sano juicio, en lugar de alegrarse, dice que se enojaron contra Jesús. ¿Por qué? Porque los cerdos eran su sustento económico. Dijo: Uy, Jesús aquí nos va a dejar sin sueldo, nos va a dejar sin el finiquito ni siquiera. Entonces, todo el hato de cerdo tirándose por el despeñadero. Esto es una, un detalle que también puede sorprender, ¿no? De la reacción del pueblo. Bien, vienen a Jesús y bien, ven al que había sido atormentado y les contaron lo que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos 18 al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogara que le dejase entrar con él quería seguirle este endemoniado quería ahora seguirle mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Cuando estudiaba este texto un poquito más en profundidad, eh, Muchos hablaban, muchos teólogos eh, creen que esta fue, este hombre fue la semilla del, del avivamiento que se produjo después donde miles de gentiles siguieron a Jesús y muchos de ellos provenían en el milagro de, las, de los, la alimentación de los cinco mil. Se cree que había muchas personas que fueron fruto de este ministerio, de este gentil, de este gadareno que acabó contando cuán cosas, cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Entonces... Yo quiero dejarte solo dos ideas hoy, sencillito, básica. Prim, la primera idea es que todos tenemos el ministerio del gadareno. Exactamente la orden que le dio Jesús a este gadareno es la misma orden, el mismo desafío, la misma misión, el mismo llamado que de alguna forma Jesús te está poniendo en tus manos a ti y a mí. Te está diciendo ve y cuenta a las que, personas que están cerca tuyo a los tuyos amigos, vecinos compañeros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo es decir tu vida es tu mejor predicación tu mayor testimonio esta es una historia de restauración, de una vida completamente restaurada. Un hombre endemoniado, una persona que se encontraba poseída, que había perdido su familia, una persona ya sin identidad, una persona sin ningún tipo ya de dignidad ante los ojos de las personas. En definitiva, una persona que lo había perdido prácticamente todo. Yo no sé si alguna vez te has encontrado, hombre, no endemoniado quizás, no lo sé, pero sí en situaciones donde te quedaste eh, pensando que lo habías perdido todo, ¿no? A nivel, pueden haber diferentes tipos de pérdida, puede ser económica, de trabajo, una pérdida de un ser querido. Hay veces que nos podemos llegar a identificar, es difícil identificarse con el gadareno directamente, empatizar quizás con él, porque yo creo que ninguno de los que están aquí, no sé si han estado corriendo desnudos por los sepulcros y encadenados, yo creo que no. Pero sin duda, yo pensaba en esto, ¿no? Más allá de que tú hayas tenido una vida un poco mejor que la de este tío, la de este hombre, no sé cómo ha sido tu pasado antes de conocer a Cristo, pero la Biblia es clara y dice que antes de conocer al Señor, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, delante de los ojos de Dios, éramos como este hombre, inmundos, éramos impíos. Nos veía así el Señor. Y por eso Jesús vino un día, te abrazó, con su gracia, y no vale que me diga no, pero Maxi, yo tenía una buena vida, yo me portaba bien yo, tenía una... yo no era como este hombre, yo no era así la Biblia es clara y espiritualmente nuestro estado no era diferente al de este hombre bajo los ojos de Dios nuestras almas estaban tan vacías y tan prisioneras como las de este gadareno pero un día Jesús nos abrazó, nos perdonó y nos restauró. Por eso, todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, todo verdadero hijo de Dios, tiene este ministerio, el ministerio del gadareno. ¿Cuál es, Maxi? Pues ir y contarle a los tuyos lo que el Señor está haciendo contigo y lo que Él ha hecho contigo también en el pasado. Ese es el ministerio del nazareno. Por eso, esto, esta historia es un, una forma de recordarte cómo eras tú antes, cómo era tu vida antes de llegar a los pies de Cristo, dónde estábamos realmente y lo que Él hizo con nosotros. Por eso, ese es nuestro llamado. Y la segunda idea sencillita para hoy es, tus cicatrices no serán nunca más motivos de vergüenza. Eso es lo que yo me imagino a este gadareno, que se hería, se lastimaba a sí mismo con piedras estaba completamente desquiciado, fuera de sí los demonios dominaban su mente no estaba en su sano juicio no estaban sus cabales me imagino a este tío lleno de cicatrices por todo su cuerpo me imagino que esas cicatrices hablaban de su vida antigua porque las cicatrices y esas heridas, las cicatrices siguen estando. Tú te haces una herida y vale, te curaste, ya no duele, pero la cicatriz es visible, están ahí. Y yo pensaba cómo nosotros a lo largo de la vida vamos siendo lastimados, vamos teniendo diferentes tipos de heridas y a veces nos avergüenzan esas heridas. Sin embargo, Jesús dice tus heridas ya no van a ser motivo de vergüenza. Ahora tus heridas van a ser para declarar cuál es mi poder y lo que yo pueda hacer en tu vida y lo que yo pueda hacer en gente como tú. Por eso, las marcas que el diablo había hecho para destruir su vida, ahora se iban a convertir en un testimonio de lo que el Señor también podía hacer. Las heridas del corazón del alma son más dolorosas quizás que las heridas físicas. Hay heridas del alma que... A veces no cicatrizan tan rápido como las heridas del cuerpo. Pero sin embargo, para el Señor todo, todo es posible. Hay heridas que pueden venir, yo qué sé, por rechazo, por, por abandono, por haber vivido en, una, en un hogar desestructurado o hasta con violencia, haber vivido una vida donde la droga era parte de ella, el alcohol, donde eso era habitual en tu casa o en, en tu vida misma. A veces... Hay heridas que vienen por sueños que no se cumplieron. A veces hay heridas que pueden venir por pérdidas de seres queridos, heridas que tardan a veces en, en cicatrizar, heridas en nuestro corazón que solo Jesús, cuán hermoso tu nombre es, solo Jesús, ese Jesús puede sanar, puede curar, puede restaurarlas, puede cambiar. Personas que tienen un pasado complicado, difícil, por eso yo decía esta idea: tus cicatrices no serán nunca más motivo de vergüenza. Amén. Tú puedes decirlo hoy. Yo sé, yo, bueno, conozco la vida de algunos de vosotros, algunos un poco más, un poco menos. Conozco evidentemente mi propia vida. Y yo sé que hay heridas que a veces pueden provocar vergüenza. Me siento avergonzado quizás por ellas. Pero eso, ese sentimiento de vergüenza es lo que el Señor viene a transformar. Y. Que tú puedas declarar que eso que me pasó hoy es para la gloria de Dios. Eso que me pasó sirve para bendecir a otros. Ese error que yo cometí quizás en el pasado, hoy sirve para que yo sea como una voz de alarma para otros que van por ese mismo camino. Por eso, mi oración para hoy, para ti y para mí es, señora, que las marcas de mi dolor, esas marcas que quizás hasta el enemigo provocó, o que el mundo intentó y quisieron, me, 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 me hicieron dejar tu camino, me hicieron quizás hasta a veces apartarme de ti, pues que tú lo transformes en algo hermoso para hacerme más fuerte. Que esas heridas me sirvan para ayudar a sanar las heridas de, de otros. Es decir, que tus cicatrices se convierten en un bálsamo, en un aceite para curar las heridas de otros. Por eso hoy tú estás aquí. Estas dos ideas sencillitas quiero que tú puedas reflexionar. Podríamos extraer miles, cientos, hablar de demonología, de, de hablar de cosas que a la gente le, les produce mucha curiosidad, especialmente con historias como esta. Pero creo que hay cosas que nosotros podemos aplicar aquí, ahora, hoy. El nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, cuando declaramos su nombre, cuando oramos por otros y declaramos la autoridad y el poder de Jesús para sanar heridas emocionales y heridas del alma. Por eso, la idea principal de hoy, de esta historia, que quiero dejarte ahora, que nos vamos a dividir, es el Señor es victorioso sobre Satanás y sus demonios, esa es la idea que yo quiero que tú puedas grabar en tu corazón a fuego y que así como él liberó a ese endemoniado de Gadara él está queriendo liberar a muchas personas que caminan ahí fuera, que están dando vueltas cerca a nuestro, compañeros de trabajo, personas que están Quizás no tienen una legión de demonios dentro, pero sí personas que son atormentadas en una u otra forma. Personas que están esperando que alguien ore por ellas, que les dé una palabra y que declare la autoridad del nombre de Jesús. Porque la tentación es ir al ocultismo, al tarot, a la astrología, a todo lo que el mundo te vende. Pero el Señor está poniendo aquí la verdadera cura para las heridas del alma y de las emociones. Vamos a ponernos de pie.